0: Hola, bienvenido a mi nuevo podcast. Soy la doctora Leti for a Healthy Living. En el episodio anterior les hablaba de que los estilos de vida se importan para poder tener una vida sana y segura. Y de esa manera mantener tus defensas de tu cuerpo en buenas condiciones. Entonces esto significa que la prevención sigue siendo la mejor estrategia. Hoy quiero recordarles que ya cumplimos un año de estar en esta pandemia donde los bloqueos, los cierres y el miedo ha provocado diferentes alteraciones en el comportamiento humano, lo que puede llevarnos a la muerte. En realidad, al parecer no estamos conscientes de los altos riesgos que enfrentamos y de las posibles secuelas que este virus está causando tanto las secuelas sociales como las secuelas psicológicas y las secuelas económicas que también pronto tendremos que hacerle frente. Pero lo que sí es claro, que este virus en el cuerpo humano está afectando múltiples órganos desde el cerebro, pulmón, corazón, riñón y a nivel sistémico o en general en todo nuestro cuerpo. En el cerebro, podemos encontrar desde lo que son las alteraciones en la memoria y los derrames cerebrales. A nivel pulmonar, pues es el que nos causa la dificultad respiratoria. En el corazón, eh, nos puede producir desde el infarto de miocardio hasta llegar al paro cardíaco. A nivel de riñón, causa los, las insuficiencias renales. Y a nivel sistémico, pues el síndrome de inflamatorio sistémico, entre otras complicaciones, como la coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, también es preocupante la desinformación en las redes sociales, que alientan a las dudas y la desconfianza en la población en general, debido a esa rápida difusión y esa difusión que puede ser información muy falsa. Pero lo más preocupante para las autoridades de salud es la difusión de tratamientos falsos y curas prometedoras que no son más que trampas para las personas que creen en esa información. En esta pandemia es importante el trabajo que los medios de comunicación han realizado, pero en el exceso de información hace difícil que todas las personas puedan reconocer con facilidad las fuentes confiables y autorizadas. Entonces pareciera que estamos ante una pandemia de información o infodemia. Por todas estas razones, es importante que las agencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Naciones Unidas, Ministerios de Salud, asociaciones y sociedades científicas y todos los expertos en el ramo hayan desarrollado sitios web confiables para guiar a profesionales de la salud, a educadores, a gerentes y tomadores de decisiones respecto a estas mejores prácticas y los últimos desarrollos que hay en la pandemia las plataformas de redes sociales con iniciativas de campaña de prevención desde cuidarse y quedarse en casa, el lavado de manos, uso correcto de mascarillas, cuándo buscar los servicios de salud. Todo indica que la contribución de cada uno de nosotros y la sociedad en general ayudará a reducir los contagios y disminuir la sobrecarga en los hospitales. De esa forma, lograremos mejorar las condiciones de salud y preservar la vida. También la desinformación y el exceso de información ha provocado y afectado la confianza pública en la ciencia. Por eso es importante hacer cambios en distintos niveles, empezando por la comunidad científica, las publicaciones científicas, las redes sociales, a nivel general. En la comunidad científica se deben de revisar la forma de comunicar inf la información hacia la sociedad en general, usando la transparencia y un lenguaje accesible para todos. Las publicaciones científicas también deben de revisar su modelo de negocio. Las redes sociales deben desintoxicar sus algoritmos y ayudar a proveer información concisa y precisa. Todos debemos de contribuir generando y difundiendo información de calidad, evitando rumores y chismes. Pero finalmente, combatir la crisis de desinformación será siempre un reto. En primer lugar, debemos de tomar una pausa para asimilar y analizar la información que recibimos. En segundo lugar, debemos de mantener un nivel de escepticismo. Para eso hay que educarnos y asegurarnos que lo que leemos proviene de fuentes confiables. Y convertirte en un verificador de datos haciéndote algunas preguntas eh, por ejemplo quién está detrás de esta información cuál es la evidencia que tengo para creer en esta información por también qué dicen las otras fuentes es decir comparar información de cómo realmente llegar a la verdad por esa razón sabes que la salud es vida te invito que te unas a nuestro próximo podcast. Te encantarán los temas que estaremos hablando y aprenderemos juntos mucha información que así como va pasando la pandemia y va avanzando los casos también estamos encontrando información nueva que nos ayudará mucho a tomar nuestras mejores decisiones. Gracias.